0: Ostatnim gościem dzisiejszego Kuriera w Samopołudnie jest pan Maciej Pawłowski, ekspert Instytutu Nowej Europy do spraw migracji, gospodarki i polityki państw basenu Mor- Morza Śródziemnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Bardzo się cieszymy, że jest pan gościem Radia Wnet, dawno zresztą niesłyszalnym na naszej antenie, ale zacznijmy od tego, że hmm. najpierw niech pan opowie, gdzie pan się znajduje, co pan widzi za oknem, jaką ma pan pogodę. <głos>
1: To znaczy generalnie od paru miesięcy mieszkam w Algierii, w stolicy w Algierze. Pogoda nie jest tak odległa od Polski i co jest zaskakujące, mimo że jest to kraj afrykański, jest on do Polski dosyć podobny, ponieważ w tym momencie mamy taki okres, kiedy pada bardzo dużo deszczu, temperatura wynosi około 13-15 stopni, czyli to nie jest taki upał, który nam się kojarzy z Afryką i generalnie za oknem mamy po francuską taką dosyć europejską architekturę i generalnie Algieria, mimo że jest krajem afrykańskim, to robi bardziej wrażenie, jakby był to kraj europejski i to jest, to jest, to jest coś, o czym myślę, że większość ludzi kompletnie nie wie.
0: No właśnie, zanim jeszcze opowiemy o Algierii trochę właśnie w kontekście podróżniczym, turystycznym, tym co ciekawego warto tam zobaczyć i w ogóle czy warto, czy warto w te rejony się wybrać, to mamy trochę wspólnego z Algierią. Tutaj mam na myśli import towarów z Polski. Okazuje się, że jest duże zainteresowanie właśnie ze strony Algierii. Co takiego chcą kupować ludzie, którzy mieszkają w Algierii z Polski i na jaką skalę?
1: Przede wszystkim produkty spożywcze, zboże, ziemniaki, warzywa, owoce, ale także masy, maszyny rolnicze, akcesoria do różnych pojazdów, do samochodów. Tutaj od czasu, gdy wybuchła pandemia COVID-19, nie są importowane samochody z Europy, jest, jest, jest to wstrzymane, więc same części samochodowe, których Polsce produkuje się bardzo dużo, cieszą się dużym poparciem, no, dużą popularnością, bo jeżeli mamy tutaj mnóstwo samochodów używanych, to wiadomo, że trzeba te części sprowadzać i trzeba, trzeba je wymieniać na prawie znacznie więcej. I w ciągu 9 miesięcy 2021 roku eksport polskich towarów wyniósł aż 589 milionów dolarów i to jest wzrost w stosunku do 2020 roku prawie o jedną czwartą i Algeria jest pierwszym importerem polskich towarów w Afryce. W przeszłości, w latach 70 te relacje były jeszcze bardziej intensywne ponieważ obydwa kraje były w bloku wschodnim i też były krajami, powiedzmy, na peryferiach tego bloku wschodniego, które dość intensywnie są współpracowali, czego takim symbolem, można powiedzieć, jest pomnik poległych w centrum Algieru, którym rzeźby są zaprojektowane przez Mariana Koniecznego, polskiego rzeźbiarza, który w przeszłości specjalizował się w rzeźbach socrealistycznych, a jak system się zmienił, zaczął tworzyć pomniki Papieża. Natomiast tutaj generalnie w Algierii Polska jest bardzo pozytywnie kojarzona. Mm-hmm. Właśnie też dlatego, że w przeszłości było tu dużo polskich firm. Polskie towary są oceniane jako wysokiej jakości a także Algierczycy są zainteresowani polskimi inwestycjami w hotelarstwo, ponieważ chcieliby rozwinąć własną turystykę, polskimi rozwiązaniami w zakresie cyfryzacji, w zakresie inkubatorów przedsiębiorczości, bo jest to taki kraj, który mimo, że tak jak my w 1989 roku zaczął przechodzić transformację polityczną i ekonomiczną, to się przez przez wojnę domową, która miała miejsce w latach 90 się w tej transformacji zatrzymał. I on jest tak w połowie drogi między socjalizmem, liberalną demokracją i też dlatego polskie rozwiązania, czy polityczne, czy ekonomiczne, tutaj cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
0: Zaraz zapytam o relacje dwustronne pomiędzy Algierią i Francją, ale może żebyśmy mieli szerszy kontekst tego tematu to warto chwilę wspomnieć o historii Algierii, właśnie tej historii związanej bardzo mocno z Francją dla tej części słuchaczy z Radia, radia Wnet, którzy niewiele wiedzą na temat tego kraju, a myślę, że jest spora, spora, spora ich część.
1: Tak, to jest w ogóle kolejna rzecz bardzo ciekawa. Historia polska i historia algierska też do pewnego stopnia jest podobna. Tak jak my byliśmy ponad 100 lat pod zaborami, Algierczycy byli przez 130 lat kolonią francuską. Oczywiście sporo do takiego ekonomii i społecznego rozwoju, powiedzmy, ta kolonizacja wniosła, ale z drugiej strony było też bardzo dużo zbrodni na ludności algierskiej, bo ona traktowana jako ludność drugiej kategorii. W drugiej, na II drugiej wojnie światowej po stronie Francji walczyli algierscy żołnierze i liczyli na to, że w zamian uzyskają jakąś autonomię. Francja tych oczekiwań nie spełniła, wobec czego w latach 50. wybuchła wojna, która toczyła się i na terytorium Algierii, i na terytorium Francji. Podczas tej wojny Francuzi przeprowadzili dość dużo, że tak powiem, masakr ludności cywilnej, co strona algierska podnosi. I te relacje między państwami są, są dość trudne. Z jednej strony są bardzo mocne relacje ekonomiczne, dużo jednak towarów jest. Algeria importuje z Francji w dalszym ciągu duże z francuskich inwestycji, choć Francuzi cały czas na tym polu tracą na rzecz Turcji, na rzecz Chin, na rzecz Singapuru, szeregu innych Włoch prawda, czy Hiszpanii, a tracą dlatego, że nie chcą przeprosić Algierczyków za tą bolesną przeszłość, czego rząd algierski cały czas się domaga. I tu można to porównać, oczywiście no, u nas druga wojna światowa była dużo bardziej drastycznym wydarzeniem, natomiast można to porównać w pewnym sensie do relacji polsko-niemieckich sprzed momentu, gdy Niemcy zdecydowali się nas przeprosić za, za swoje działania tak, z, z przeszłości. Więc tutaj w tym momencie Algierczycy tych przeprosin oczekują. Francuzi chcą dobrych relacji, ale niekoniecznie ze względu na dumę narodową chcą się przyznać do tego, że zrobili cokolwiek złego, czy powiedzmy prezydent Macron przyznaje się do poszczególnych aktów, tak jak na przykład dokonana w Paryżu masakra na demonstrantach w 1962 roku na demonstrujących działaczach Frontu Ludowo-Narodowego. Ale mówi, że nie będzie przeprosin, co jest, no wybrzmienie tych słów jest niezbyt korzystne, no bo kto chciałby usłyszeć, że został skrzywdzony, ale jednocześnie, że nie będzie przeproszony, prawda?
0: Już z powrotem jesteśmy. Przepraszam, mieliśmy małe ochliki, nam zamieszały tutaj w realizatorce, ale już teraz, mnie, już teraz z powrotem mnie słychać. Tak wyglądają relacje pomiędzy Algierią a Francją, a teraz spójrzmy jeszcze na Hiszpanię. Ostatnio taka głośniejsza sprawa to wstrzymanie, tak naprawdę zamknięcie rurociągu, który kierował przez Maroko gaz ziemny do Hiszpanii. Czy moglibyśmy opowiedzieć trochę więcej na temat tej sprawy, a przede wszystkim jakie to może mieć konsekwencje dla Hiszpanii, jeżeli chodzi o zbliżającą się zimę?
1: Tak, generalnie w sierpniu Algieria zerwała stosunki dyplomatyczne z Marokiem. Pod różnymi zarzutami, generalnie zarzucając Maroku ingerowanie w politykę wewnętrzną Algierii i nawet inspirowanie pożarów w jednym z regionów, czy, czy, czy też konsultowanie z Izraelem, wspólne wrażenie krytyki wobec polityki algierskiej. I wobec tego rząd algierski w listopadzie zdecydował się wyłączyć z eksploatacji gazociąg Maghreb Europa, który biegł przez terytorium Maroka i Gibraltaru do Hiszpanii. Dostawy obecnie odbywają się wyłącznie drugim gazociągiem Medgas, który biegnie przez dno Morza Śródziemnego. Natomiast no, to już jest jeden gazociąg, a nie dwa i on ma dwa razy mniejsze moce przesyłowe niż, niż to było dotychczas. Strona algierska twierdzi, że że, że te moce przesyłowe zostaną zwiększone, że też do czasu, gdy nie zostaną zwiększone, będą jakieś dostawy statkami. Natomiast tak czy inaczej stwarza to ryzyko w pierwszym okresie, że jednak te dostawy gazu do Hiszpanii mogą być mniejsze, a to może przełożyć się na wzrost cen prądu. Już z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w tym roku. Tak, on jest w dużej, mierze, w dużej mierze przyczyną inflacji, z którą mamy do czynienia w Europie. To znaczy wzrosły ceny gazu, poprzednia zima była mocniejsza niż przewidywano i w związku z tym w dużej mierze produkowany z gazu prąd poszedł w górę. Hiszpania była krajem, która bardzo mocno z tego, typu, z tego powodu cierpiała i wdrożyła szereg działań interwencyjnych związanych z obniżką opłat administracyjnych, podatków za prąd e, i tak itd., czy również podatków za emisję dwutlenku węgla, które, które mają doprowadzić do tego, że e, odbiorcy w mniejszy, gospodarstwa domowe w mniejszym stopniu odczują e, te problemy. Natomiast no, jeżeli teraz sytuacja się powtórzy, e, to może może, może być to problem w całej Europie również, nie nie tylko w Hiszpanii, że jednak kolejna zima z rzędu, kolejny raz ceny energii elektrycznej i gazu coraz wyższe i przez to również inflacja, z którą mamy do czynienia, może się przedłużać.
0: Panie Maciu, i my tutaj musimy postawić trzy kropki, ale myślę, że zaproponuję Panu już teraz tak na antenie kolejną taką rozmowę, bo chciałabym jeszcze trochę porozmawiać i tak jak zresztą zapowiadaliśmy na samym początku naszej rozmowy o tych walorach turystycznych, o tym, czy warto podróżować w te strony, więc myślę, że spróbuję namówić Pana na jeszcze jedną taką rozmowę, być może w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie, już mniej polityki, a więcej właśnie na temat kultury, na na temat klimatu, na temat ludzi, którzy którzy znajdują się, którzy mieszkają obecnie w Algierii. Bardzo bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był pan Maciej Pawłowski, ekspert Instytutu Nowej Europy do spraw migracji, gospodarki i polityki państw Basenu Morza Śródziemnego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam i do usłyszenia.